3: что это именно его канал, и он лично так сказать, приложил к этому руку и даже гордится этим.
2: Ну, в общем, начали штурмовать аэропорт Махачкалы. Далее последовали э, серьезные оценки того, что было. Вот глава Дагестана Сергей Мельков назвал мразями и подонками тех, кто устроил погром аэропорта Махачкалы. Прозвучали и другие оценки, но гораздо интереснее, как отреагировали вот что называется по внешнему Контуру. Президент Израиля, герцог, заявил, что это чистый антисемитизм, причем, конечно же, контролируемый. Это было похоже на погром. Слава богу, власти, в конце концов, его предотвратили. Это при том, что после начала войны, которую Израиль называет «железные мечи», количество антисемитских инцидентов во всех формах в мире выросло на 500 Процентов. И от
3: приходит сообщение не только о выходках антисемитских а с разрисованной свастикой на, на синагогах и на домах, принадлежащих жителям евреям, но есть убийства, есть уже реальные убийства именно на почве вот непринятия, на почве антисемитизма. И люди этого не скрывают. Некоторые задержаны, некоторых еще ищут. Слава богу, стучу по дереву. В России пока еще ничего подобного не произошло.
2: Но причем обратите внимание, ведь э, зарубежные издания вышли как э, все, как один практически ведущий вот, после этих событий именно с э, тем э, посылом, что в России пышным цветом расцветает антисемитизм. Вот почему? Политолог, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков с нами. Леонид Викторович, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да, Да, ну мы сейчас не будем приводить цифры, потому что они чудовищны того, что происходит во Франции, в Германии, в Америке и прочее-прочее. Там сами признаются, да, у нас беда бедовская, но почему-то именно Россию обвиняют в антисемитизме. Вот можете объяснить этот парадокс?
4: Ну, наверное, это не парадокс, это раз. Два, наверное, самые чудовищные события происходят в секторе Газы. И это причина глобального антисемитизма. Именно антисемитизма, а не антисионизма. Потому что, к сожалению, антиизраильские настроения превратились в антиеврейские. То, что это во всем мире, ну, во-первых, это упало на благодатную почву. Во-вторых, конечно, Израиль сделал все для того, чтобы это произошло. И винить они должны себя. Прежде всего, я имею в виду государство Израиля, а не евреев как таковых. Которые просто ну, сносят все живое, невзирая на женщины, дети, не принципиально кто. Понятно, что это носит некий терапевтический характер для общества израильского, которое ощущает себя в такой крепости. И, и, И нужно показать властям Израиля, что они... За, за, за нас, за евреев. Ну, евреи живут по всему миру, и, и, и удар приходится по всем евреям, к сожалению. Вот. То, почему обвиняют Россию? Потому что Россия должна быть виновата во всем. Потому что э, столкнулись две большие глобальные идеологии, давно столкнулись с Россией, с 90-х годов расчленяли, потому что способ построения империи – это способ интеграции пространства, нахождения общих смыслов. И я всегда говорю, что империя – это не то, что э, силовой ресурс. Империя – это горизонт который дает людям расширенный горизонт, который позволяет масштабами мыслить большими. В рамках, например, империи только могут появиться настоящие ученые, потому что он взгляд другой. То есть это не замкнуто, это не Они в рамках Израиля маленького, да, а вот целый. Ну, как как мир ощущается целый. А способ борьбы с имперским и интеграционным процессом, расчленением. Вот, собственно говоря, России расчленяли. В да? России э, с Крыма, скорее всего, надо, надо сказать, начала восстановление себя. Робко пока, осторожно. К сожалению, тоже, на мой взгляд. Но то, что это угроза да, для западного проекта. То, что впервые Брэд Тахостин развернулся в обратную сторону, и Россия начинает провозглашать какие-то собственные смыслы и свое видение будущего, это, конечно, угроза для построенной уже модели взаимоотношений, в которой вписан в том числе Израиль, Европа, Франция. Да, потому а, что по Россия
3: выступает как альтернатива, цивилизационная, да, да, геополитическая, да. историческая, а, культурная, как, какая хотите, религиозная. Да, точно. Вот. А поскольку для них это страшно.
4: Извиняюсь, просто говорю, а поскольку ответная реакция идет не с точки зрения государственных этих э, ответов, а именно в бытовом смысле, к сожалению, вот то, что мы говорили, и в случае с Махачкалой, на мой взгляд... Даже не принципиально, кто стал спичку поджег, а принципиально, что эти настроения тоже есть.
3: Ну, почему же это принципиально? Потому что мы подошли-то именно оттуда. Этот канал, который, так сказать, зарегистрирован на Украине, принадлежит он человеку, который ненавидит нынешний режим и нынешний статус кво в России, именно на него ссылались те, кто потом пришел в аэропорт. Но смотрите, у удвоенные стандарты. Уважаемый журнал «The Atlantic», да? Два заголовка, посвященные, значит, один событиям в Дагестане Деколонизируйте Россию Это вот империя, значит, она угнетает И вот это привело Второй заголовок в одном номере Риторика о деколонизации опасна и ошибочна Она не применима к Израилю Это, конечно, другой материал Поэтому назван уже вот так вот Понимай, как хочешь Хочешь, кверх ногами поверни Хочешь, наоборот Но посмотрите, значит, здесь черное, там белое и вот эта полоса проведена как граница, через нее не шагу.
4: Ну, я тоже давно говорю, что мы из мира правил перешли в мир принципов. А принципы ⁇ это прежде всего целеполагание, а каким образом достигается цель. Это, ну, то есть понятно, что в вопросах государственной политики, вопросы морали находятся, если не на десятом, то точно не на втором даже месте. Поэтому политика, кроме как двойных стандартов, не бывает. Если один стандарт, то нет политики. Понимаете, тогда все живут по общим правилам,
2: признанным, и,
4: и с, с ними согласны.
3: Ну, раньше ты хоть скрывать пытались, как-то маскировать, а сейчас да? нет, ну, абсолютно... Ну, ну, вот, а...
2: Леонид Ильич, вот хотим... смотрите, вы говорите, да, что э, нет единой политики, но э, вот э, нам, э, чему можно поучиться у Израиля, да, а мы же переживали вот эти полтора года неких томлений со стороны определенных лиц, которые никак не могли понять им вообще как бы вот какую-то сторону занимать. Сначала а, так высказались, потом вроде как переобуваться начали, потом решили, да ну его, уехали и так далее, и так далее. Список этих людей мы все знаем. Как поступать? МИД Израиля, я думаю, вы видели, на этой неделе четко было сказано, значит так, причем это не для внутреннего потребителя, это и для внешнего тоже контура, значит так, если вы не осуждаете Хамас, Значит, вы против Израиля. Четко и понятно, никакой нейтральной позиции быть в этой ситуации не может. Вот, пожалуйста, жесткие рамки. Если вы там, ну, это мы там, типа, за мир, там, знаете ли, во всем мире, вот мы тут это и мы того, нет, ребята, значит, вы с Хамас. Если вы сказали, да, с Израилем, значит, с Израилем. Вот тут э, деньги собирают, кто там, наши сбежавшие, э, все эти э, иногенты и прочее. Да У них же марафон прям идет, они же деньги для Израиль собирают, сбежали из России, а там вот им сказали четко, значит так, нет, пошли вон отсюда. Вот почему мы так не можем? Вот почему у нас так не получается?
4: Ну вот вопрос точно не ко мне, да, это надо адресовать Туда выше, где башни, где звезды. Ну, вы, где... наверное, рассуждаете эту тему тоже. И где кресты не рисуют. А то, что вы сказали, это абсолютно точно, потому что в вопросах безопасности, а ведь фактически то, что сейчас делает Израиль в Газе, ну, мы же тоже перешли. Когда возник вопрос безопасности России, мы перешли на территорию Украины, признаваемые номерами, да. Теперь это часть России. То есть, там, где вопрос стоит безопасности, отходят на второй план все остальные вопросы. И поэтому Израиль в своем требовании, мало того, они не только к людям, они сказали, тот, кто из чиновников он будет за Палестину, мы ему никогда... Так уже
3: генералисту секретаря сказали, не будем руку жать, вот, да. потому что он вот. это не, не так отозвался. Распускать. То
4: есть это фактически Израиль сказал, ООН для нас ничто в вопросах безопасности. И, мы, и тут я, скорее всего, на стороне Израиля, чем на стороне ООН, потому что национальная безопасность важнее, чем международные отношения. И вообще международные отношения строятся только на основе безопасности всех стран. И если моя ущемляется, я ее должен защитить, свое, свое население, свое государство. Поэтому Израиль абсолютно на Почему мы на это не способны или не делаем? Почему мы ручки целуем приехавшим из Израиля, сбежавшим, и, и обнимаемся с ними, и радуемся? Это другой вопрос.
2: Хорошо, ленте Иванович, давайте мы сейчас небольшую паузу возьмем, а затем обязательно продолжим. Национальный вопрос. В студии ведущие программы Андрей Баранов и Ирина Афонина. Да, и сейчас мы обсуждаем очень важный вопрос, почему весь мир захватил вирус антисемитизма, обвиняют одну Россию. Помогает нам в этом разобраться политолог, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков. Но позвольте, вот буквально еще пару цифр я приведу. Издание Фигаро, французское, пишет о том, что 7 октября дата нападения ХАМАС на Израиль, это я просто цитирую, во Франции было зафиксировано 857 антисемитских актов. это сообщил министр внутренних дел Франции, не говоря уж о десятке угроз взрыва, направленных против еврейских школ и так далее, и так далее. В Германии там тоже не все ладно, по крайней мере, в интервью газете Bild министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хаберг заявляет, что волна антисемитизма в Германии выглядит пугающе. Мы уж не говорим про, собственно, опрос, который был проведен. Сколько граждан в Европе поддерживают антисемитские взгляды – так вот, в Испании таковых оказалось, сейчас скажу, 20... 6% в Бельгии 24%, во Франции 17%, ну и так далее. Те, кто открыто в этом признался, совершенно не стесняясь. И вот та цифра, которую я приводила о том, что число антисемитских инцидентов во всех форумах выросло в мире на 500%, это, на секундочку, цифра, которая приводится в отчете Министерства по делам Диаспоры Израиля. Так что мы понимаем, что это не взято из потолка ну, цифр.
3: Взять, кстати, Трампа Кушнер, по-моему, он еврей, недавно высказался, что был только что в Саудовской Аравии, и там чувствовался гораздо спокойнее, чем в любом кампусе американского университета в эти эти дни, потому что там творится совершенно какая-то антиизраильская вакханалия. Мы говорили о двойных стандартах, и я, значит, обронил такую фразу, что раньше, да, двойные стандарты, совершенно право, обращаясь к нашим эксперту, всегда были, есть и будут, это основа политики, но раньше их как-то маскировали, как-то пытались спрятать, чтобы уж откровенно не ловили за руку, а сейчас... Бросили это дело даже И вот смотрите, значит, позиция Международного Олимпийского комитета В этом плане проявилась Значит, Россию и Белоруссию отодвинули, отовсюду Выгнали, не допустили, исключили Израиль, значит, было сказано господином Бахом Руководителем МОК Значит, спортсмены не несут ответственность за деятельность своих правительств Что это такое, как недвойные стандарты? Причем уже дальше ехать некуда. И у нас, кстати, есть да, по этому поводу высказывание министра странных дел России Сергей,
2: Сергей Лаврова. давайте послушаем.
4: В очередной раз мы видим пример предвзятости и несостоятельности Международного Олимпийского комитета, который раз за разом доказывает свою политическую ангажированность. Все то, что отвечает интересам западных стран, прежде всего Соединенных Штатов, Он активно поддерживает и старается найти формулировки, которые будут эту линию, в общем-то, одобрять. А все то, что не отвечает интересам западных стран, прежде всего, в том, что касается Российской Федерации, Белоруссии в данном случае, он всячески пытается преподносить как ограничения, которые не нарушают Олимпийскую хартию. Стыдно, и, конечно, Олимпийский комитет себя сильно дискредитировал.
3: Вот комитет пытался оправдаться Сейчас изобрели, значит, якобы Россию наказывают за то, что она не выдержала Олимпийское перемирие Семь дней после окончания Олимпиады В Пекине в феврале двадцать года Вот а начали СВО Во-первых, нет такого понятия в Олимпийской Харте Во-вторых, товарищи дорогие Вспомните, 64 год, 68-й год, 72-й год Олимпиады. Америка воевала во Вьетнаме, напалмом там заливала. Погибли миллионы людей. Вообще-то никто толком и не считал. Другие страны тоже были замечены в агрессии, когда шла э, Олимпиада. Грузия, в день начала Олимпиады в Пекине, в 2008 году начала агрессию против Сфимала, их почему-то не дискредитировали. У меня вопрос к нашему уважаемому эксперту. Ну вот эти двойные стандарты, ну, может быть, просто пора уже как-то объявлять им бой, ну, хватать за руку, или просто рвать отношения, раз они так себя ведут. Как вы полагаете, или мы будем должны заниматься дипломатией, как прежде?
4: Да, вы знаете, да. Вот мы говорили в предыдущей да, части о том, что мы вступили в мир принципов и целеполагания из мира правил. Ведь, когда ввели, ввели коллективную ответственность против наших спортсменов. да, типа, Это государственная политика, поэтому отвечать будут все антидопинговые. Мы ведь ничего не сделали. Мы согласились без флага, без гимна. Мы сказали, да-да-да, мы такие. Это же признание собственной вины по факту. да, угу. но ну, По крайней мере на Западе это так расценивалось общественным мнением и прессой всей. То есть Мы признали, что мы государственные... вопрос умения работать с пространством и с другими участниками и субъектами международной жизни – это, по-моему, слабое место нашего государства и МИДа, и не знаю кого. К вопросу, почему двойной стандарт в отношении Израиля работает, если конкретно говорить, я считаю, что это одна из самых успешных коммерческих операций в том числе и моего народа, вот, это посеять чувство вины всего мира перед евреями. Это страшная вещь, которая работает как капитал. Вот. Тут надо понимать вообще, откуда появился антисемитизм как таковой, почему народ, который подарил миру Христа и новое откровение, вдруг стал христопродавцем. Потому что долгое время вообще в Европе евреи, были единственным доказательством существования Иерусалима и Христа и вот этих заветов, потому что ну, там были арабы, под, не, там, а вот народ представители. Когда церковь разрешила монастырям давать деньги в рост и брать под залог для финансирования крестовых походов еврейские схемы, финансовые стали конкурентом монастырям и тогда евреи превратились в христопродавцев приблизительно то же самое происходило в россии когда возникла конкуренция Я просто сейчас большой книгой нефтяной занимаюсь историю мира и, и не смог пройти мимо еврейского вопроса когда вводились майские правила все западные исследователи пишут о том что вот это это дремучий антисемитизм царизма и царской правящей династии на самом деле майские правила вводились для того чтобы прекратить погромы, потому что в крепостной России единственной торговой прослойкой были евреи, которые занимались и мелким ремеслом, и торговлей. А крепостные крестьяне, как только сняли крепостное право, этим стали заниматься и крестьяне, и евреи стали их конкурентами. Вот откуда пошло. и начались погромы, и тогда царь вынужден был принять эти майские правила, ограничить возможности евреев, чтобы снять вот этот вот, как бы, внутри внутрирастущий конкурентную борьбу и погромы. То есть он прекращал этим указом погромы, то есть снимал причину их. И так в истории мифологизированной вообще вокруг еврейских истории, это вообще сплошной миф, такое количество, такое прям мифов нагружено. Еще раз говорю, даю дань своему народу, который смог это превратить в капитал. Политический, в том числе финансовый Но это не значит, что другие Должны послушно следовать им Конечно, двойные стандарты Конечно, Израиль это не выразитель воли Всех евреев Это всего лишь государство На определенных принципах построенное Это тоже надо понимать Ну, Очень глубокая, серьезная тема Вы, правда, подняли серьезную тему
3: Это жизнь поднимает Мы лишь подхватываем Ну, Да, да ну, вот что нам пишут, да, кстати, огромный поток комментариев от слушателей. Кстати говоря, правильно, а расставляют. Вот Пермский край пишет нам, Александр. То, что сотворили в аэропорту в Дагестане, это преступление и глупость. Но не пора ли наказывать тех, кто этим рулит? А это конкретные лица. В этом случае говорили об Иуде по имени Пономарев. Наказывать, как формировала Судопатова, и его методом. А,
2: террорист, экстремист, инагент. Да, 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 я обязана это тоже сказать. Да, значит,
3: У-у. Свердловская область, Константин не в этом, так в чем-нибудь другом нас Россию все равно бы обвинили. Ястровы мечтают отхватить и слопать сытные куски, слишком богатые на их взгляд России. Они веками об этом мечтают. Да как все мимо рта у них, слишком крепкий орешек России. Три восклицательных знака. Ну, тут трудно не согласиться.
2: Да, ну вот э, да, еще что-то... Нет, ну
3: я не буду все зачитывать, угу. просто я вот такие наиболее, так сказать, рэперные. Вот а, вы репер. знаете, Аня
2: Викторович, вы сами сказали о том, что Израилю, у Израиля есть чему Поучиться. Вот когда приходит информация о том, что почти две трети русскоговорящие в Германии, 63%, сталкивались с дискриминацией после февраля 22 года, возникает вопрос, могут ли русские такое же чувство вины посеять в мире из-за того, что все эти полтора года отменяли все, что можно отменить. Русский язык, русскую культуру, русские памятники, русских людей и так далее, и так далее. Мы можем Таким же образом всему миру посеять чувство вполне, кстати, обоснованной вины.
4: Чувство вполне, кстати, обоснованные. Если вспомните Вторую мировую войну, то они там в два раза или в три раза станут более обоснованными. Но ведь ничего такого подобного не произошло. Мало того, историю Второй мировой войны потихонечку плавно переписали, фактически, в западном сознании общественном. То есть у ну, нас сколько бы ни раздавалось здесь возгласов, что мы не позволим, ребята, но там это уже сделали. Там уже нету России как победителя в истории Второй мировой войны и вообще в истории. Есть только дремучая и страна. То, что мы можем или не можем, но, к сожалению, то пространство общественной мысли, которое там существует, научное пространство, историческое пространство, оно нам враждебно. Мы жили в другом пространстве, создавали другое. Мы попытались стать частью этого пространства, но нас даже не пустили в ряды там, третьего класса, там сказали. Вот есть трюм на этом прекрасном лайнере, который идет по морям океанам, а там кочегарка. Вот идите туда и там. Да. Вот
3: уголь ваш, давайте
4: туда, нефть газ. А? Не
3: Уголь, нефть газ. давайте в Кучегарку, подкидывайте, вот ваше, да. так сказать, место. Да,
4: да, да, вы страна, бензоколонка, это ваша роль, это ваша миссия историческая. Все, Забудьте про всю свою историю тысячелетнюю, про все свои достижения, и в том числе и в нефтяной отрасли, потому что все основные открытия в нефтянке были сделаны русскими. Вот. Поэтому не знаю, как это сделать. Единственное, только в противодействии. Мы, у нас был цивилизационный проект, мы его строили, мы его утверждали, но мы от него отказались, как то мы сказали, это была ошибка, это было. Мы, теперь мы такие же, как вы. Мы буржуи. мы еще, мы еще
2: Спасибо, большое политолог Леонид Крутаков был с нами. Спасибо. Национальный вопрос. Студия ведущая программы Андрей Баранов
3: или Нафона Нем.
2: Да, и сегодня, ну вот практически вчера мы отметили День Народного единства, сегодня празднество продолжается, завтра тоже выходной день. Мы пытаемся разобраться, а Каким образом можно качнуть большой корабль под названием «Россия», о чем, собственно, мечтают? Российская
3: Федерация. Это принципиально.
2: Россия большая, красивая. И на какие болевые точки нашей страны пытаются давить. И вот как раз события недельной давности, ну, мы помним, да, с воскресенья на понедельник, то, что происходило в аэропорту Махачкалы, вот это как раз и была попытка продемонстрировать всему миру, что, смотрите, Россия это уязвима. Не случайно на этой неделе президент нашей страны не один раз возвращался к тем событиям. Я напомню, что был создан срочный, закрытый, правда, совбез. Ну, основная часть проходила в закрытом формате, мы об этом еще поговорим. Ну и вот, как сам президент оценил то, что происходило в аэропорту Махачкалы.
1: Вы знаете, легко вбросить искру. Очень легко. Ну, конечно, на фоне происходящих ужасов там, Это легко сделать. Потому что, как я уже и говорил, на встрече с коллегами при проведении Совета Безопасности, когда смотришь на страдающих, окровавленных детей, и кулаки сжимаются, и слезы на глазах наворачиваются. И это, мне кажется, реакция любого нормального человека. Если такой реакции нет, то у человека сердца нет, оно каменное. Но мы, конечно, при этом должны... ну, С ясной головой воспринимать все эти происходящие события, понимать, где корень зла, откуда это идет, (coughs) Конечно, что таты, что ли, виноваты в том, что происходит. Таты, кстати, коренной народ на Кавказе. Горские евреи, они жили там сколько? Сотен лет, может, тысячу лет и живут там. Поэтому надо просто... Понимать, что происходит. А вбрасывают, конечно, но ну, мы же знаем, через соцсети вбрасывали люди, которые живут за границей, в том числе на, на Украине сидят. В этой связи, конечно, меня удивляет позиция этих заокеанских деятелей. Да? Они вроде бы как поддерживают евреев Израиля, а руками своей агентуры с Украины пытаются организовать у нас еврейские погромы. Ну, просто невероятное свинство. Это уже не двойные стандарты. Даже не знаю, как это называют. Извращение сознания какого-то. И это говорит о том, что на самом-то деле они преследуют, скорее всего, свои собственные интересы. Чем интересы каких-то третьих народов и третьих стран. В данном случае интерес борьбы с Россией и раскачки России изнутри. В нашей многонациональной стране это абсолютно недопустимо.
2: Ну вот, прозвучали эти слова, раскачивание России изнутри. Сейчас с нами на связи политический советник, политолог Сергей Маркелов. Сергей Николаевич, здравствуйте. Вопрос
3: сразу вам. Да, Сергей Николаевич, вот э, некоторые религиозные деятели, а также представители диаспоры стали говорить сейчас, ну раз это было извне, спровоцировано, а они раскаялись, то нужно проявить снисхождение. Так вот, влияние на участников беспорядков извне – это отягчающее обстоятельство или вот смягчающее, как как к этому призывают некоторые наши деятели? Что скажете по этому поводу?
0: Ну, что я скажу? Естественно, можно сказать из какой-то как бы, психиатрической реальности, а можно сказать из обычной, нормальной реальности социума общества. Да? И если из нормальной говорить, то понятно, что э, как бы, э, люди совершили нарушения здесь, у нас, в России. То есть, условно говоря, вся, вся метрика их действий социальных, нарушений и прочего, она оценивается только оптикой российской. Неважно, тебе позвонили ты с Антарктиды и сказали восстать против пингвинов. Понимаете, все равно, равно будет история именно звучать так. Ты нарушил здесь и Вышел-вышел, пошел там к силовикам, зашел в самолет и стал искать пингвинов. То есть я просто говорю, чтобы было понятно. да? То есть суть происходящего – «ты нарушил здесь». Кто дал тебе импульс? Твоя собственная голова ли, твои какие-то звонки, телеграм-каналы это все инструментарий. Потому что ты, как социальное существо, как, человек, как, как гражданин России, ты отвечаешь всей, как бы всей полнотой власти, значит, всех законов и законопослушности именно здесь. Поэтому отягощение, не отягощение. Слушайте, вот это да, вот это вот знаете. Вот это удивительное такое, кавказское, не кавказское, может быть, даже частично русское такое, русское менталитете. Помните же эти советские фильмы про, про там, значит, донеповские времена, когда там судят какого-то судят, помню, какой то было художественное там, просудилище, судят какого-то человека там, столяра, а сидят все, значит, слушатели в этой деревне, единственный столер говорят, не-не-не, давайте оправдаем, не, ну, как бы единственный столер кто ремонтировать-то что будет? И вот эта вот история у нас в России вообще сложная, фундаментально очень сложное отношение со словом справедливость, со словом наказание, оно одно из самых сложных в мире. Почему? Ну, во-первых, государство у нас достаточно как бы аккуратно с этими терминами работает. Это не так сказать, 100 человек повесили чиновников, да и все. Вот вся справедливость. Почему? Воровали. Вот у нас как бы все это аккуратнее. Поэтому, возвращаясь, анализируя ответ на ваш вопрос, конечно, это никакое неотягчающее обстоятельство, потому что отягчающее обстоятельств может быть одно. Это степень глубины нарушения э, э, законов России. Все, вот единственное, что может. Этот ударил или не ударил, ты забежал на полосу или не забежал, ты вскрыл самолет дрелью ручной или не вскрыл. Вот тут будет регуляция наказания.
2: Но тогда возникает, собственно, следующий вопрос. Вот вы знаете, я понимаю, что когда десятки тысяч дагестанцев принимают участие в специальной военной операции, потом записывают обращение к тем, кто на территории их любимой республики совершает вот такие действия, этих людей можно понять. Далее пошли предложения, а что, собственно, с нарушителями нужно сделать, но это пусть вы правы, абсолютно решают правоохранительные органы. У нас сейчас очень важный вопрос стоит. Вот мы же очень, знаете, как оголенные нервы. Мы каждый раз внимательно следим и реагируем на любые эм, проявления, которые, может быть, раньше не заметили. Вот приехала Пугачева. Чего все встрепенулись-то? Не потому, что приехала, приехала, смотрите. А потому что следят. А что будет дальше? Вот человек может позволить себе то, что позволяет она оставаться безнаказанным, а оказывается может. Смотрите, уехала уже из России, да? Дела тут какие-то пришела, уехала. Записала песню. Да, тест И не уехал, пройден. И уехала. Здесь дешевле
3: это делать. Просто написано.
2: Вот, понимаете? И дальше возникает вопрос. Ведь то, что происходило в Дагестане, я уверена, мы уверены, что за этим внимательно следят. Да не извне, Бог с ними, пусть они там сами чего хотят, разбираются. А здесь, в России, есть, есть же силы, которые смотрят, ага, прокатило. Вот этот тест, по вашему мнению, прошли, проходим?
0: Слушайте, вот я, честно сказать, как эксперт, как политолог, я всегда как бы анализирую, делаю экспертизу по двум параметрам. Параметр первый – Было, и начинаешь масштабировать это все, что-то случилось, и начинается такое, вот начинается анализ масштабирования. А вот этот единственный случай в деревне деревне какой-нибудь Коботова, оно этот случай масштабируется на всю Россию, это уже повод, всем беспокоиться, что все, как в деревне, будет теперь во всей России, на Красной площади, в том числе. Или второй вариант это когда как бы пренебрегают тем, что уже случаев много, и тогда возникает упрощенная модель. Да не-не-не, знаете, как это русские, русские, как бы я считаю, три пинка, формула русских трех пинков. То есть первый раз пнули, показалось. Второй раз пнули, ну может пнули, может нет. А третий раз, о, пнули. Оказывается, меня уже пинают три раза. То есть вот эта история, когда наоборот, ты упрощаешь. Естественно, истина где-то посредине. Понятно, что вы правы в постановке вопроса, что социальные процессы, конечно, они опасны тем, что они могут быть копейки, то есть вот это вот, вот, вот это вот эти синдромы толпы может быть копированы. И понятно, что э, можем ли мы угадать, что дагестанская ситуация, дагестанский кейс будет, будет копирован. Слушайте, ну, конечно, может быть копирован. Почему? Ну, потому что во-первых, э, как бы э, сегодня пусть я штамп скажу, но сегодня, безусловно, у людей повышенная тревожность. И поэтому тревожность как бы разные страны, разные, в том числе и Россия, разными инструментами социальной тревожность снимает. Поэтому где-то снимается, где-то не снимается, где-то алкоголь, где-то как, как бы, традиции, где-то еще что-то. Ну, на Кавказе, например, я считаю одним из важнейших моментов, где в голове жителя э, Кавказа сталкиваются две мысли. Ну, например, первая мысль — это э, э, по, по, чему подчиняться? Подчиняться культуре, традициям, по старшему брату, деду, старейшинам или подчиняться законам России, Москва, законы и так далее. Уверяю вас, в... В процентах 60-70 побеждает первое. Понимаете, о uh-huh. чем я говорю? Uh-huh. Побеждает первое. То есть, другими словами, а как бы сказать... А государство — да, закон — да, но дед сказал, бери автомат, условно, иди. Понятно, что не на 100%, в обществе не бывает 100%, но появля- есть группа людей, которые действительно готова по команде, условно говоря, мысль, связанная с региональным проживанием, с особенностями влияния на воспитание, на культуру, на этику, на эстетику, это все выстрелит может, вот в такие штуки, которые в Дагестане, потому что я уверен, вот... Даже тех же дагестанцев в саратовском аэродроме, прошу прощения, на Саратов не подняли бы. Не подняли бы в Саратовской области. Даже их там может быть проживать столько же. А вот в Дагестане, в Махачкале, можно. Дом, родина, включается, всякие хитрые штуки в голове. А почему бы нет, и так далее. А так право, прецедентное, право, оно как не право, а прецедентная история в социуме очень сильно работает. Не думаю, что, знаете как, финализирую. Не думаю, что вот прям жестко, если здесь сейчас не накажут или какие-то начнутся хитрости с последствиями этого события, что сработает эффект, а, значит, можно. Его надо подразумевать, но это один из множественных эффектов. Вот в этом вы правы абсолютно точно.
2: Сергей Николаевич, давайте сейчас небольшой перерыв. Напомню, что на связи с нашей студией политический советник, политолог Сергей Маркелов. И буквально через несколько минут мы продолжим обсуждение, но уже от вот того, что происходило в Дагестане, перейдем к другим вопросам. «Национальный вопрос». Ровно неделю назад в Дагестане разворачивались события, которые до сих пор очень болезненно многими воспринимаются. И, собственно, они послужили именно той отправной точкой для того, чтобы достаточно серьезно и уже без иллюзий посмотреть на те процессы, которые происходят извне и внутри нашей страны. Вот сейчас мы именно об этом и говорим с политическим советником, политологом Сергеем Маркеловым. Ну, а в студии ведущий Андрей Баранов. Да, или на... Сергей Николаевич,
3: вот мы сейчас упомянули, что на некоторых территориях, национальных, как правило, существуют какие-то собственные законы этнического плана, родового плана, если хотите, и они вступают в противоречие с законами федеральными, настоящими, и иногда даже берут вверх. Вот посмотрите, возвращаясь к Дагестану на секунду, борцы дагестанские, значит, выступили с заявлением, пожалуйста, не надо ломать судно молодых ребят, это их наказывают, чтобы якобы другие боялись. Дальше, внимание, здесь это так не работает, и пора уже понять и выйти на открытый диалог с народом. Наоборот, покажите жесть добра и амнистию дайте. Вот интересно, что это значит? Здесь это не работает. Это как угроза, да? И вообще, несколько сотен, ну, даже тысячи погромщиков – это не весь народ, они его не представляют. А представляют, наверное, лучших сынов Дагестана, те, кто сейчас действительно находится в зоне СПО, и обратились к ним. Ну, это вот завершает тему о Дагестане. Ну, а тем не менее, вот этот пример... Когда пробный шар брошен, и вроде как власть не среагировала достаточным образом, значит, что-то можно. Вот сейчас такая тенденция довольно странная и удивительная начала оформляться. Заказывают номера на автомобиле россияне, в основном национальных республиках, без изображения российского флага. Это стоит дополнительных денег, надо заплатить. Вот не хотим. Почему? Ну, не хотим. За границу они ехать не собираются, никто их особо не пустит, а вот российский флаг не
2: хотим. Что это, как несклютый сепаратизм? И вот, кстати, по поводу тех же бойцов, Сергей Николаевич, ну, я думаю, что вы понимаете, о ком именно идет речь. Они же не просят себя, и да, нет, точнее так, они просят себя не называть гражданами российской, ну, в смысле, спортсменами из Российской Федерации, а называть спортсменами из конкретного региона флаг Российской Федерации. Они тоже триколор не выносят на соревнования, они его со своим флагом. Вот что это за очень, на наш взгляд, опасная тенденция? И вот с этими, конечно, номерами автомобильными, но это совсем беда.
0: Слушайте, ну это только, это все, знаете, как это говорят, вот это очередные шары вот в тот тренд, о котором я сказал. То есть это, это знаете, как... Это не значит, что они не признают закон. И это не значит, что там никого не садят, прошу прощения. И там не работают суды и так далее, и так далее. Все там происходит. Происходит как в России. То есть наказание, движение и так далее, и так далее, и так далее. То есть, но, повторяю, что хочется, хочется ребятам... Ведь мы же понимаем, да, что сами... Допустим, да, по факту мы увидели просьбу спортсменов. Там даже этот UFC парень как бы тоже попросил, вот, значит тоже, так сказать, личная просьба была чемпиона UFC и так далее, и так далее. То есть это все попытки, знаете, чего? Это как бы вот какого-то, какого-то особого, очень хочется особого отношения. Вот оно, знаете, оно на Кавказе, опять же, связано с чем? Понятно, что если они с такой, с такой затеей, вот, о которой вы сказали, там, номера, например, там какие-то еще там какие-то истории вот, вот, социальные, какие-то, допустим, флаг не России, а Дагестана, там, или Чечни там, или и так далее, то, естественно, если они придут, с точки зрения, ну, если мы принимаем, что тейпы там и так далее на это влияют, они придут совету совету старейшин с таким вопросом. Понятно, они не одобрят старейшины. Понятно, что старейшины скажут российский флаг. Понятно, что скажут, нет, надо парней учить именно, как это было у старейшин. Школой, армией, тюрьмой. Так сказать, неважно чем, но парни должны как бы том и дом. Это да. Но вот это вот, когда, повторяю, столкновение, знаете как, Две крайности. То есть нет вот этих 50 оттенков как бы социального поведения Кавказа. Крайности. То есть они, поэтому они борьбой занимаются, потому что это не вот не настольным теннисом, а это борьбой. Знаете, и даже есть, я, я одно время изучал, как бы, почему именно вот борьбой, почему единоборство, почему именно вот определенные типы Кавказов. Кстати, это не только у, у дагестанцев. У осетинов, так сказать, все уши поломаны и, и так далее, и так далее. То есть они все тоже там проходят эту школу полуспортивную, полууличную. Да? У них крайности. То есть чем они проявляются. А это, знаете, они все как пружины. Вот я говорю так, вот в свете особенности воспитания, недоделанности определенной, недодавленности воспитания, когда воспитание жесткое чередуется со слабостями, с либеральными. там, А там, вот, папа, надо это соблюдать? Ну, соблюдай, но если не соблюдаешь, так сказать, смотри у меня. И так далее, и так далее. Не, не ты ответственный, а смотри у меня. Вот эта система, так сказать, внешних оценок. И, конечно, поэтому кавказцы, почему они у них особенности ментальные какие? Он может долго терпеть, он долго будет. Знаете, ударили, ударили либо оскорбили. Взрыв и реакция до, до беспредела. Вот поэтому мы с вами видим, да, что в Питере ходили, ходили mm-hmm. те же, так сказать, варианты азербайджанцы, которые били просто простых людей. Вот она эта история. То есть они в связи с тем, что конфликт не решается, социальный, социум не специфически, у них возникает внутри модель. Вот такой вот либо сжимай, сжимаясь, сжимай, веду себя правильно, 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 неправильно. И это, кстати, одна из особенностей, почему на именно их и тренируют на все вот эти вот кейсы типа махачкалы
2: а вот теперь смотрите, сергей николаевич вот если то о чем вы говорили да еще приплюсовать сюда те кто приехал в нашу страну на заработки из стран наших ближайших соседей, Да если всего лишь 50-тысячный телеграм-канал умудрился вывести на э, захват э, стратегически важного объекта порядка полутора тысяч людей, то вот одно на другое, и как-то, в общем, картина очень печальная вырисовывается. В связи с этим, наверное, вот эта большая закрытая часть Совета безопасности, о которой мы уже сказали, да, ну, понятно, что там, наверное, звучали достаточно жесткие оценки, судя по тому, что что начало происходить на этой неделе, ну, по крайней мере, в отношении мигрантов. Вот смотрите, когда Валентина Казакова, а это начальник главного управления ведомства по вопросам миграции МВД, говорит о том, что в ближайшее время уже начинаем проводить дактилоскопию, фотографирование в московском аэропорту. Понятно, Москва берется как такой пилотный в этом смысле проект, но и дальше это будет отрабатываться уже на всех регионах. То есть это уже конкретные действия. Значит, а Опасность-то ненадуманная. Значит, это не мы здесь из программы в программу кричим «Люди, АУ! Люди, АУ! Проблема есть!» Значит, она действительно есть. Насколько опасно? конечно,
0: Конечно, это не журналисты сделали проблему мигрантов, проблему вот этих разных, разных картин мира, национальных, в том числе, картин мира. Вы правильно все приводите. Но я вам скажу, это, как бы сказать, Проблема миграции, она сегодня, нет ни одной страны, по-моему, в мире, но и не берут там совсем какие-то крайние, где моно- моно-такие культурные страны, где и не едут никто особо, и, так сказать, только там, по служебным обязанностям. Везде проблема миграции. И везде, вот вы знаете, вот от радикальных мер, там, дактилоскопия, чуть ли не знаю, там, кровью побожись, так сказать, что будешь нормальный, все равно в потоке мигрантов всегда есть... 3, где-то порядка 20-25-30%, которые в целом задают тренд о неблагонадежности и о антисоциальном поведении мигрантов. Повторяю, 60-70-80 нормально адаптируются сами, потому что знают, зачем приехали. Многодетные семьи там пашут, как эти черти на такси не вылазят, обманывают только, чтобы дать больше заработать, там смены и прочее. Но вот этот, вот этот феномен, вот эта малая, повторяю, не все, малая группа людей, она, безусловно, создает более серьезные социальные опасности. По, как бы, социальной опасности и все остальное. Да, может условно говоря, там тысяча семей заехать нормальных, или там тысячи семей в Махачкале осудили внутренне себе эту историю махачкалинскую, что пацанов откуда там деревень поподнимали, непонятно зачем, и дурачки молодые повелись. Да? А вот, а, а, но вот эта группка маленькая, она в целом дала большое социальное вот масштабирование, по крайней мере, на уровне рассуждений,
3: на уровне ну, но, внутренних. Знаете, что они пассионарны, у них есть политическая воля э, продвигать свои Идеи зажигать толпу. Сергей Николаевич, и радикализировать ну, ее. совершенно
2: верно. Андрей Михайлович прав. Вот давайте вспомним события. Кстати, вот очередная годовщина скоро Майдан он же в ноябре начался. Майдан на Украине начался в ноябре. И начинался он именно с небольшой кучки. Они маргиналы, говорили э, все со всех сторон. Да ладно, чего там на них? Смотрите, к чему это привело. Кровью умывается одна и вторая сторона. Вот э, сейчас мы э, ну, понимаем, что если это один раз сработало... Сейчас на Грузии, кстати, собираются, мы об этом обязательно в следующий раз поговорим, тот же сценарий абсолютно. абсолютно под копирку. И здесь у нас в России его отрабатывают, но мы же это видим. Вот что в этой ситуации нужно срочно сделать?
0: Слушайте, ну, срочно сделать... Вы, вы правы в чем? Как ни странно, вот все эти штуки, когда малая группа людей заводит, э, заводит, заводит большую группу, большие социальные процессы, это всегда было в истории, это не уникальность сегодняшняя. То есть, другими словами, Майдан действительно делается. Не надо, чтобы 100% людей понимали, что происходит. Более того, я в одном из интервью сказал по поводу Махачкалы, что вот из них там полутора-двух тысяч людей, если 150-200 человек понимала, что сознательно нужно делать, куда кого разгонять молодежь, то остальные не понимали это было включение прошу прощения апеллирую к либону законы психологии толпы и прочее где уже человек себя не чувствует самостоятельным поэтому что делать ответ Лена? я думаю что прежде всего повторяю вот то что это группки маленькие и немасштабированные до события конечно есть оптика сегодня силовая и не силовая как их можно вычислять и вычислять поэтому всякие штуки у это есть но повторяю знаете как Вот есть такое вот, у силовиков есть такое правило, которому их учат, и которое они очень мало почему-то соблюдают. Если тихо, тишина и спокойствие, значит, ищи проблемы. Если проблемы, тогда можешь чуть-чуть, так сказать, решай проблемы. И вот это вот когда, знаете, почему Израиль прокололся, да, все эти суперразведки 7 октября, понятно, вот откуда. То есть спокойствие их. Так знаете, как тихо, тихо, все нормально, все, все ничего не происходит. Жди все взрыва, происходит. все понятно, да, спасибо. Согласны.
2: Политический советник, политолог Сергей Маркелов был с нами. Сергей Николаевич, спасибо огромное. Спасибо. В студии были Андрей Баранов. И Елена Всего доброго.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.